1: 45 minutos, una hora, es que tienen que durar? Porque yo escuché que ahora es lo que se usa, tipo, por ejemplo, en Europa, se usa podcast de 3 a 6 horas. Cosa que vos llegás al trabajo, pones play, o te estás yendo, se termina el capítulo.
0: Bueno, varias cosas tengo para decir al respecto. Primero, si vos llegas a tu trabajo, pones un podcast que dura 3 horas y cuando termina te vas, me parece que deberías tener que laburar un poquito más vago. Eso para empezar. Segundo, yo digo que, que Idea Millonaria la, la temporada que viene debería durar un, un poco menos, 45 minutos 50 minutos como mucho. Podemos hacer tipo un, ¿cómo se llama lo que hizo Evo que perdió? Podemos hacer un referéndum ante los ideantes y que ellos nos contesten qué les parece Podemos hacer una encuesta a través de, de Instagram, por ejemplo
1: hacer un episodio especial de 24 ya lo hablamos esto pero me quedé con ganas un episodio de 24 horas en donde como durante el tiempo que estamos despiertos grabamos y de pronto decís como che nos vamos a dormir a ustedes les conviene hacer lo mismo volvemos en 8 horas
0: pero seguimos grabando y se escuchan los ronquidos de fondo me encanta <risa>
1: Albricias. este es el vigésimo episodio de la tercera temporada de Idea Millonaria, el Frank Zappa de los podcasts. Mi nombre es Valentín Muro, licenciado para matar pero que rara vez ejerce, conocido por kiosqueros, libreros y demás personas que kiosquean y librean como el Esteban Spielberg, de no terminar nunca un libro grabando desde la ciudad con más palomas que fans del yogur con palta. Hechos, no opiniones. Desde la ciudad, que todo tiene que envidiarla a la nuestra, desde la capital nacional del vidrio, con pocas horas de sueño pero muchos kilómetros en el lodómetro, me acompaña y emociona el motivo por el cual existen los carteles que indican que miremos a ambos lados para cruzar el olor a bizcochuelo de naranja un sábado por la tarde, la carita que te mira con ternura y te pregunta, ¿de verdad? Es el indiscutido amo de los panchitos y ciertamente un gran pancho también, es nuestro añorado Axel Marazzi <risa>
0: Venías de 10, boludo, y terminaste diciéndome que soy un pancho. No puedo vivir así, boludo. Vale. Siempre estoy esperando la bardeada con vos. Te cuento. Eh, ¿Qué? No,
1: la, la cosa está, está complicada. Y, y desde, el, desde el gremio decidimos que esta introducción. De hecho, estaba mal, ¿no? Porque yo dije vigésimo de la tercera temporada, era vigésimo primero. Pero es porque eh, está, está todo bastante complicado con Olivia, siempre, vos pensás, quedan tres episodios con este cuatro de esta temporada y siempre arrancan las mismas conversaciones respecto de, bueno, ¿qué va a pasar cuando haya que empezar de vuelta? ¿Hay que coordinar con todos los invitados para ver cómo vamos a grabar? Bueno, todo ese tipo de cosas. Y con Olivia ¿Sí? la, la relación está particularmente, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Estresada, eh, estreñida, constipada. ¿Sí? <risa> Bueno, está, está tensa, digamos. Y entonces decidí que, que no le iba a dar más material hasta que no se resuelva esto porque es la continuidad laboral, ¿no?
0: Me encanta, me parece muy bien. Dicho eso... ¿Cómo andas, amiguito?
1: Bien, acá conectado a la internet.
0: Sí, es, es creo que es la primera vez que grabamos dos episodios a la distancia. O, bueno, cuando me fui de ocasiones, pero convengamos que... Me encanta que se escuche el encendedor... Eh, <risas> tuyo en el que seguramente <risa> estás prendiendo una pipa, me imagino Ahora, estaba,
1: estaba prendiendo fuego una dinamita
0: Claro, como haría cualquier intelectual de cualquier lugar del mundo Estaría grabando un podcast y prendiendo su pipa Dicen
1: que hoy voy a, a recuperar Yo te cuento, desde, desde el miércoles pasado que yo, no tengo, que yo no tengo mi pipa Porque se, se, Luciano Banchero se quedó con mi saco y yo me quedé
0: con el suyo. Sí, Pero el suyo no. Me acuerdo durante, durante el casamiento, que estaban todos en pedo y uno se llevó un traje por equivocación. Lo curioso de todo eso es que el, el, el traje de ambos era de colores diferentes. Uno era azul, está bien, azul oscuro. No, no, azul, azul bastante brillante, ¿eh? No era... Azul brillante. Sí. Y el otro era negro, pero no negro, o sea no se parecían nada, pero bueno, yo entiendo que después de tantas medidas de whisky, tantos eh, aperol, tantos no sé qué, juleps eh, y demás, eh, se, se equivocaron. Por eso,
1: y el asunto es que parece que hoy finalmente voy a recuperar mi, mi saco que adentro tenía mis auriculares, y eso fue durísimo. Es más, la, la semana pasada creo que no salí de casa alguna sola vez, y es más, ayer tuve una reunión y salí con eh, tapones para los oídos directamente, y, y estaba también mi pipa, mi, mi pipa chica, y estaba una latita muy linda que estaba estrenando esa misma noche con, con tabaco adentro, y tenía un pin, un pin de una pipa eh, que estaba como en la solapa del saco, y, y estaba básicamente todos mis sueños y ambiciones estaban ahí.
0: <risa> que tranquilamente se podían haber perdido.
1: Yo creo, yo creo que se perdieron.
0: Yo creo que se perdieron, claro. Sabes qué? Bueno, como, como bien dijo Valentín al principio, eh, estamos grabando a la distancia porque yo le dije, che, Valen, estoy muy, muy, muy cansado. Eh, tengo un poco de fiaca de grabar. Y él me dice, ¿querés que grabemos a la distancia? Entonces vos te vas a tu casa, grabás eh, semidesnudo, como estoy haciendo en este momento desde el patio, eh, como mucho más relajado. Y le digo que sí, que obvio que me gusta la idea. Y cuando llego a casa, entré, tipo, un, tuvo un, un micro infarto. porque no andaba internet, Valentín? ¿Qué tanto de no andar? Claro, no, no. Directamente yo, yo apenas entro a casa te mando un mensaje que decía, che, ya llegué, eh, avísame cuándo querés grabar, yo en 5 preparo todo. Y nos llegaban los mensajes. Entonces entro como una, una especie de pánico, y digo, no puede ser que no hay no, internet no podemos grabar. Y entro al, a la configuración del celular a ver a dónde estaba conectado y estaba conectado al extensor. O sea, nosotros tenemos como un, en casa, como es medio grande, tenemos como un extensor de Wi-Fi que te replica la señal y te permite estar conectado desde el patio, desde, el, desde, el, desde la entrada y demás. Y estaba conectado al extensor, pero no estaba la, la conexión original, o sea, como la, la, la posta. que no, 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 no está caída, no anda, no sé qué pasa. En un momento flashé y este, se cortó la luz, pero dije, no, el extensor funciona con electricidad. Así que voy a ver qué pasaba y por suerte, no sé el motivo... Quizás me mandó una cagada. Pero el modem estaba desconectado. Así que lo único que hice fue conectarlo y, y volvió la vida a la conexión, por suerte. Axel, ¿Qué?
1: era tan pero tan alto que necesitaba un extensor de señal para que le llegue al celular cuando lo tenía. <risa> no, no. Es que vos, vos estabas diciendo, ¿viste? como la casa es grande y yo dije como, wow, como... ¿Viste eh, viste cuando al final de Matrix la primera ve como la Matrix y dice como, wow, y ve el código, la, la matriz de la realidad... <risa> A veces sí. me pasa que con los chistes es como que veo la Matrix y digo como, ok, ok, agarro, agarro este poquito acá, este poquito allá y ya está, entonces. Estás mal. El bromas.
0: <risa> El bromas me mata. Escúchame, te quería hacer una pregunta que me la guardé hasta este momento para que sea lo más mm, fresca posible, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se siente ser famoso? Famoso, como famoso, bueno, sí. Pero famoso, tipo, groso de y, verdad la, eh, ¿Qué se eh, siente? parte de,
1: mi, de, lo, de lo que yo me propongo Yo todos los años me hago eh, Cuando En Año Nuevo, como agarro Una lista y digo, me propongo qué cosas Voy a querer para ese año, y después me pongo eh, KPIs, ¿no? Me pongo como i, i, indicadores Que me permitan como medir qué también eh, Me va en el año y demás Después todo eso al día siguiente, pues, lo suelo escribir es un poco ebrio, así que pues, no lo pierdo Ya no llega al 2 de Enero pero este año me anoté en esa, en esa lista que quería que me, me tuiteara gente famosa, ¿no? Y me pasó. Y gente famosa de Twitter, ¿no? Llegué al punto de gente famosa de, famosa de verdad, ¿no? Pero eso. Y uh -huh. básicamente la situación, yo te cuento, ¿no? La situación es que hace una semana yo no lo podía decir porque literalmente firmé un papel que decía que no podía decir estas cosas en redes sociales. Es loco. El, el famoso el papel este del de NDA que me hizo firmar Netflix decía... Abajo el todo, dale, valen, te conocemos. Ni, un, ni una fotito en el Instagram. ¿sí?
0: Y... <risa> no te das el pelotudo.
1: Las indirectas no. Cuestión que salió a principio de mes, hace algunas semanas, la tercera temporada de Atypical, que es una serie de, de Netflix, en la que no aparezco, pero aparece otra gente. Y, y entonces, desde Netflix de Argentina, lo que hicieron fue promover la serie a través de una nueva formato de, de videos que están haciendo, que son ficciones reales. Lo que buscan es buscar, eh, lo que buscan es buscar series y, e historias que se les conecten de algún modo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Atypical, que cuenta la historia de Sam, que es un pibe de 17, 18 años, que está eh, en el espectro autista, tiene síndrome de Asperger, lo que querían era buscar alguna historia que, aunque fuera remotamente, se pareciera o tuviera algún punto de contacto con su historia. Entonces, para eso es que me dijeron si a mí me interesaba básicamente como, Valen, ¿querés venir y contarnos por qué eh, nunca entendés un pomo lo que está pasando a tu alrededor? Y yo dije, sí, claro, obvio, soy experto. Así que vinieron a casa y más o menos durante una hora, practicando en, en el mismo lugar donde nosotros grabamos, pero eh, corriendo a la mesa, me, me filmaron respondiendo cuestiones como, bueno, Valen, vos ¿cómo hace para darte cuenta si una chica te quiere dar un beso?
0: <risa> es una gran pregunta.
1: <risa> y después, no sé, como respecto a cómo había sido mi infancia, la verdad no me acuerdo porque grabamos como casi una hora y todo eso quedó condensado en cinco minutos y, y me encantó porque uno de los comentarios que me hicieron fue eh, explicás muy bien, lo que no saben es que eso está mega editado, entonces vos podés agarrar cualquier cosa, si vos me agarraras a mí tomando eh, cuando doy un final, por ejemplo, y lo editaras en cinco minutos decís, este chabón es básicamente, no sé, latón
0: reencarnado,
1: pero en realidad fueron una hora de balbuceos y de tratar de pegarle alguna palabra.
0: Claro, claro. La magia de la edición, básicamente. Sí, sí, por eso. Bueno, este podcast también. En realidad, nosotros grabamos cuatro horas. Claro, claro. Y después, Axelito edita. ¿Ves? La oración anterior la dije hace 15 minutos. Bueno, y vos estás contento con cómo quedó. A mí me parece, yo ya te lo dije, obviamente, pero para que quede para la posteridad. Me pareció fantástico cómo quedó, está muy, muy bueno. No importa cuánta edición tenga, eh, creo que suma mucho. Y creo que lo dijo Pablo Fernández en un momento en Twitter: eh, como que son temas de los que hay que hablar si no se habla mucho y, y, e incluso eh, se ignora muchísimo. Eh. Yo, yo formo parte de, esa, de las personas que ignoran muchísimo eso, incluso lo, lo que sé lo sé por vos, porque, porque nos llevamos súper bien, entonces llegó un momento que no, te, no, no tuve ningún problema en hacerte una... que Porque no te me despegás un minuto? Claro, por eso. porque no me, no me despegas un segundo, y, y, y como que se me fue la vergüenza y te pude preguntar todo de la manera directa para que vos me enseñes directamente, entonces, nada, no, creo que sumo un montón. Sí, a ver, una vez que vos,
1: este tipo de cosas, y ya saliendo de, de mi caso específico, pero el tema de este tipo de, de notas y eso, es como cuando te entrevistas, bueno, a nosotros nos toca estar mucho más del lado de la entrevista que del lado que es entrevistado, pero incluso, viste, cuando, cuando le preguntás muchas cosas a alguien para una nota y te quedás solo con dos fragmentos, y por ahí no eran los dos mejores fragmentos, sino que eran los que más le servían a quien te entrevistaba, y ahí, y ahí siempre hay un riesgo... Claro. A veces es un poco jodido porque, no sé, ponerle yo en una hora dije un montón de cosas y tranquilamente hay un, un corte posible de cinco minutos en donde yo quedo como un idiota. Pero pero definitivamente, ¿eh? no lo digo mal, ¿eh? digo que eso lo lográs <risa> con...
0: No, no, lo entiendo, lo entiendo. Es que incluso si yo o, sea, si yo o cualquier otra persona habla durante una hora, si le haces un corte particular, lo más probable es que en algún momento quede como un idiota.
1: Claro, y entonces pero nos pasa a nosotros también, viste, que entrevistas a alguien y por ahí se recopa y vos necesitabas un comentario sobre algo y por ahí, nada, por ahí no queda como un idiota, pero no queda tan, tan interesante como otra cosa, pero te fuiste de caracteres y no entra y, bueno, y demás. A lo que voy con todo esto es que hasta que claro. no lo ves, nunca sabes Y yo confiaba bastante porque realmente la gente que, lo, que hizo el video es, es muy talentosa. Bueno, AUSM... Eh, estaba como la, la coordinación de esto, fue quien, quien lo, creo que propuso mi, mi nombre para esto y después Nati Restrepo, que fue quien lo produjo y lo editó y la verdad es que en ese sentido me, me cuidó mucho y, y entonces ahora no pienso en estas cosas pero, pero tranquilamente podría haber sido otra en la historia.
0: Claro, bueno, sí, la verdad es que quedó que quedó muy bueno y, y me gustó mucho verlo.
1: Lo, lo que sí es que nunca en mi vida tuve tantos followers en un día.
0: Y claro, pensar que se súper viralizó. ¿Cuánto sumaste?
1: Más de 1500 followers.
0: Claro, es un montonazo. Es un montanazo. Yo tenía
1: pensado que con suerte llegaba a tener más de 13.000 followers en el primero de enero del año que viene y voy 14.200.
0: Claro, qué raro traqueando las cosas vos o pensando o haciendo como números a futuro.
1: Desde, desde el 2016 que tengo un Excel que me dice el crecimiento mensual de Twitter, entonces con eso puedo hacer estimados esas cosas claro. y entonces. Claro, vos ves la curva y es increíble porque de pronto como tenés un, una anomalía y demás. Pero igual, nada, algo que hoy a la mañana alguien me preguntaba también, y es muy interesante porque creo que fue linda nuestra conversación la semana pasada sobre el tema de influencia, es que por suerte no es la primera vez, o sea, sí es la primera vez que tiene esta, como, es tan masivo, pero no es la primera vez que me pasa que de un momento a otro hay como mucho más interés en mí que el día anterior. ¿sabes? Claro. A veces es. Por, por algo en la radio o lo que sea, pero es súper importante tomar todo esto como de forma eh, tranquila y como, yo, yo sé que esto es un momento, ponerle, que no va a ser así todos los meses, que ni, ni todos los días, ni, ni nada, pero porque he visto a personas que quiero sufrir porque de un momento a otro se les terminó la atención ¿entendés? Como yo no puedo esperar que ahora, como todos los meses o todas las semanas, Reciba un montón de comentarios y cosas así, tengo que saber que esto es ahora y que está bien, pero Obvio. va a pasar también. Sí, no, sin duda. Y. No, y que un poco ahí con eso es que. Nada, que ponerle. Pienso en, en esto de la atención y cómo. cómo te puede ser muy dañino también. Que lo, lo veo con personas que se vuelven realmente famosas, tipo que salen en la tele y de un momento a otro la gente las empieza a reconocer, ese tipo de cosas.
0: Y siempre me
1: aterra bastante. Yo creo que debe ser un desafío muy muy zarpado eh, volverte famoso.
0: Sí, estaba pensando un poco, porque sí, pienso, pienso como vos, pero al mismo tiempo depende un poco de, de lo, que, lo que hagas y demás. Porque, por ejemplo, sería como raro quizás para mí volverme famoso, por ejemplo, por una nota que pueda hacer, por un artículo que pueda publicar, o incluso por este podcast, o por cualquier cosa que hagamos juntos y demás, o por redes sociales, porque medio que yo no estoy buscando eso, e incluso si, incluso ni siquiera me gusta la idea de ser famoso. Entonces, si yo me hago famoso medio por, por de rebote, sí, podría como, o sea, no, no sé si, sería muy, muy extraño para mí. Ahora, Creo que esto sí lo hablamos la semana pasada. Si vos estudias actuación y vas a castings constantemente y vas a hacer teatro y no sé qué y bla, 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 ¿sabés como que el resultado de tener éxito para vos es, es quizás no es lo que te interesa? Pero de, de, de una manera u otra es la fama. Quizás lo que te interesa es actuar, pero si actúas y te va bien, en la calle te van a parar y no vas a poder eh, caminar cinco cuadras por el centro sin que te rompan los huevos. Entonces, nada, depende un poco lo que hagas y para lo que te estés preparando.
1: No, no, claro, pero hasta... Me interesa saber si hay, y esto seguramente alguna eh, algún ideante sepa, si hay, si hay algún tipo como de preparación. como Yo creo que algo de coacheo te tienen que hacer ¿no? previo a, a, a volverte, saber que vas a tener mucha exposición. No sé, pienso, por ejemplo, la gente más o menos normal que se vuelve política, que ya ni siquiera es como una fama de, de los escenarios, digamos, sino que es como te conocen por por la política, ¿no? ¿cómo te preparan para que de un momento a otro, por ejemplo, empiecen a revisar eh, tus redes sociales o, ¿O
0: Sí, no? sí, yo creo que es como decís vos, debe haber una especie de cocheo y, y que te van preparando un poco para ese momento, pero es como decís vos, quizás en la política vos no estás buscando la fama, pero vos sabés que si tenés éxito en política, eh. tu vida va a cambiar notablemente, porque primero vas a... Vas a sin contar la parte de dirigir o liderar o, o incluso eh, cambiarle positivamente o negativamente la vida de las personas, eh, vas, a vas a terminar sin poder caminar por la calle porque más en el caso de la política te van a recontraputear de un lado y te van a recontralagar de otro. Entonces nada, creo que si vos sos político y querés como mejorar la vida de las personas y bla bla bla... Eh, tenés que estar preparado para eso y ya tenés que saberlo. Y si no estás dispuesto a vivir así y medio que te equivocaste de carrera, loco. O sea, como no hay mucha vuelta.
1: Yo lo, yo lo pienso bastante como un problema de, en algún sentido eh, científico, en el sentido de aguantarme el argumento, ¿eh? pero en el sentido de, de fuente de información. Como yo creo que todo eso lo que te genera es una distorsión de a qué le puedes prestar atención o no. Cuando tenés mucha atención de golpe suele venir de la mano de gente que va a celebrar cualquier cosa que vos hagas y que va, o que va a oponerse a cualquier cosa que vos hagas. Y en ese sentido, lo que, lo que pienso es que, que justamente, ¿cómo haces para saber si estás haciendo las cosas bien? Si tenés un montón de aplaudidores que van a decir como, sí, loco, sos lo malo, no sé qué, y un montón de gente que no importa qué hagas te va a decir, es una cagada. Básicamente te vas a tener que confiar mucho en vos mismo. Y claro. es
0: muy difícil. Bueno, justamente el otro día estaba viendo una entrevista a. No sé si me estoy confundiendo, pero creo que, que a Pedro Rosenblatt, que es el pie que, que se hizo famoso por haber hecho el personaje del pie de Troz con Twitter, después el cadete en, en el Destape, y ahora está haciendo cosas muy, mucho más políticas, una obra de teatro, medio humorista, eh, que mete, que mete a, a, a la política en, el, en, en su humor. Y él decía: Como yo tengo un grupo de personas muy cercano y muy chiquito, tres personas que me dicen 100% la verdad y, casi, o sea, como que trabajan de eso. O, 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 o parte de su trabajo es ese. Como porque yo, lo que él decía es: Como yo creo eh, chistes constantemente. O sea, o mi trabajo básicamente es hacer humor y crear chistes y, y, y pensarlos y demás. Entonces. Cuando yo se los cuento a ellos, a, a estas personas, a este grupo de trabajo muy cercano, ellos saben que tienen que ser 100% sinceros conmigo, porque si el chiste es una mierda, no va a funcionar arriba del escenario. Entonces yo no necesito un grupo de personas que trabaje conmigo, que sean aplaudidores y que se ríen eh, mintiéndome o, así, o, o haciéndome pensar que soy muy gracioso, sino que de verdad me digan, che, mira, la verdad, este está increíble, pero este es una poronga brutal y vas a quedar como el culo si, si, si lo decís sobre el escenario o no sé dónde. Y, y un poco creo que es eso, o sea, como tanto la, desde el punto de vista de la política o de la actuación o, no sé, todas estas personas que, que, que tienen que tomar decisiones y van, lo, va, más, más que nada la política igual, ¿no? Digo, que, que va a repercutir en muchísimas personas. Yo creo que tenés que tener gente muy cercana a vos que te diga, che, loco, esto que estás haciendo todo bien es una garcha y estás afectando mal a, a, a una gran parte de la población. Y como que vos sepas que te adora, quiere que tengas éxito y por eso te lo está diciendo. Pero bueno, nada, no sé. No, no, claro. y Pero ahí también es eso de que yo
1: en un momento lo pensé que, que realmente no lo había pensado lo suficiente, que es el tema de a veces, por ejemplo, a mí me es como que tiendo mucho a dar feedback, ¿no? Como a, a decirte, che, tal cosa me parece que está bueno o tal cosa no tanto. Por lo general me es más fácil dar feedback positivo. El otro, justamente, me lo guardo. Pero justamente el feedback negativo es muchas veces mucho más rico. En es, es, es mucho más valioso en ese sentido Entonces a veces, por ejemplo, me, me surge Hacerle un comentario a alguien De que algo no está tan bueno Y digo, bueno, no solo por la cuestión de que le estás diciendo algo que no está tan bueno Sino porque digo, esa persona no me interesa Tanto como para decirle Que algo no está tan bueno Como que me lo guardo solo para la gente que realmente me importa Decirle que, claro. che, no, tal parte Como no quiero que te expongas Y sabes, es el esto en psicología Se debe llamar como eh, el, el fenómeno Tenés
0: un moco Claro que, que, que lo puedes tener en la punta de la nariz y nadie te lo dice. Nadie te lo dice,
1: pero tu amigo que te dice como que te va a cuidar y te dice, che, está todo el mundo sacando fotos, estamos acá en eh, la presentación del último eh, Mercedes-Benz y vos tenés un moco en la nariz, como te lo digo para que no te sigan sacando fotos.
0: Claro. Sí, eh, estaba pensando en relación a lo que vos decías de, de dar feedback a las personas. Yo tengo muy, muchas personas muy cercanas. Mi, mi, casi mi principal trabajo es escribir en general. Y las personas con las que me relaciono bastante trabajan, muchos trabajan de eso. O sea, vos, por ejemplo, trabajas de eso. Eh, tengo muchos amigos periodistas que trabajan de eso y demás. Y muchos, que es terrible porque es como una... Como, es muy malo para ellos, no aceptan de manera como positiva las críticas a sus textos. Epa. Entonces, claro, que es, que es terrible porque... Yo no te estoy diciendo que este, que este párrafo no me cierra o me hace ruido o me, o me parece rara esta, esta oración porque te estoy bardeando. Te lo estoy diciendo porque te quiero y quiero que quede mejor y cuando lo publiques, las personas que lo vayan a leer lo entiendan y que tu texto sea más rico. Y, y es terrible porque, bueno, nada, a fin de cuentas no terminas por decirle nada, le terminas diciendo sí, la verdad está buenísimo tu texto y chao, porque si te vas a ofender cada vez que te digo che, esta palabra está mal escrita. Eh, es es bueno. un bajón. Aunque, aunque, aunque a mí también me cuesta mucho cuando algunas personas me critican algunas cosas, pero aprendí a entender que lo hacen desde el amor y desde la intención de mejorar lo que hago, ¿no? De, muchas de veces es mucho... Esto igual
1: se, se aprende, posta. Yo no, no soy realmente experto para nada, porque, bueno, creo que no soy experto en nada, pero lo aprendí mucho trabajando con Tomás García, el tema de, de cómo dar feedback. Y es que, que muchas veces es tu trabajo, sobre todo cuando, por ejemplo, si un amigo te pide... Opinión, vos le podés decir algo si se ofendes, como bueno, yo no sé, es tu tema, es tu trabajo, no sé. Pero cuando estás trabajando en un equipo, muchas veces si vos no das feedback correcto y asertivo y, y muy preciso, es un problema para todos, porque es un, es un proyecto. Y, y ahí está justamente el, el arte de cómo te digo de forma clara dónde es que se puede mejorar, qué cosas están bien y demás. Pero siempre algo que eso, como corre por, por cada persona, es, es poder separar lo que haces de lo que sos que aunque muchas veces como que somos lo, lo que hacemos, también está bueno decir como, bueno, es un texto. Por ejemplo, yo, yo lo logré creo que escribiendo mucho. Como que cuando escribiste cinco textos en tu vida son muy cercanos para vos. Cuando escribiste 400.000, de repente y ya no me apego tanto a cada cosa que escribo. O sea, vos me podés agarrar un texto mío y se me che, vale, este párrafo va no se entiende un carajo, no sé, o está de más o lo que sea. Y yo no voy a pensar, soy un idiota que no sabe escribir, sino que pienso, bueno, ese párrafo me salió más o menos mal. Que es, es difícil, pero cuando logras como desvincularte de las cosas que haces, de, mo de modo que lo puedas ver desde afuera, ya está. Es como, es eso.
0: Claro. Que tampoco es tan terrible, ¿no? Digo, o sea, como todo bien, me equivoqué, no pasa nada. O sea, ¿cuál es el tema? O sea, justo me flasheé y pensé en otra cosa y lo escribí como el culo. Digo, está todo bien. O sea, como, no, no es tan terrible equivocarse. No, tal cual. Bueno, volvió eh, una sección que no comentamos hace muchísimo tiempo, básicamente porque... Eh, no estaba leyendo nada y ahora volví a leer, tuve un poco más de tiempo libre y demás y, y, y tengo un libro para recomendar, vale tengo un libro para comentar y recomendar así que volvió a la sección de libro legrand oficialmente no sé, si, no sé si en los últimos días estuviste eh, seguramente cruzaste en Twitter con, 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 el, con su nombre porque hubo como una oleada de, de premios que ganaron una serie de escritoras argentinas muy 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 grosas, que ahora las leí leía todas, una selva almada otra es Mariana Enríquez y otra es eh, María Gainza. Justamente de María Gainza, de, de uno de los libros de María Gainza, voy a hablar. Eh, se está dando una oleada de latinoamericana de mujeres que escriben increíble. La verdad es que es cierto, pero he escuchado una, una, una entrevista a Samantha Schweblin, que es una de las escritoras más importantes eh, argentinas que está viva y publicando. Eh, que decía como, sí, es, 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 para ella es una movida de marketing, esta movida de mujeres que escriben increíble existe desde siempre, o sea, siempre hubo personas y mujeres que, que escribieron increíble y simplemente se, se... no se hablaba tanto de ellas porque no, no vendía. Ahora con, el, con la movida feminista eh, sí está pasando y lo que ella dice es como eh, el, el, el mundo del marketing se dio cuenta que las mujeres ahora vendemos mucho más que antes y por eso nos dan pelota. Eh, el libro que, del que voy a hablar se llama El nervio óptico, como dije, es de María Gainza, la empecé a leer porque para mí otro club de lectura, el club de, de lectura que, que tengo, que, que, tengo, no, que tiene Agustina Gewerk y al que voy mensualmente, Agustina es una amiga nuestra de la cual hablamos varias veces en el, en el podcast, una, una periodista eh, y amiga regrosa. Eh, y justo la mitad, en el momento que, que iba por la mitad del libro, María Gainza ganó este, este, este premio, que es un premio mexicano que no me acuerdo el nombre, algo del Sor, Sor Juana no sé qué o Sor no sé qué de la Cruz, eh, es un premio muy importante, Así que, nada, mientras lo leía, todos hablaban de, de ella y, me, y como que me, me impulsó a leerlo más rápido. O eh, sea, que vos llegaste antes del premio, digamos. El libro es, es como que... yo llegué yeah, yeah. unas semanas antes del premio, yeah. pero en la mitad ganó... Igual lo ganó por otro por otro, por otro otro libro que publicó, que La Luz, no sé cuál La Luz Negra, creo, si no me equivoco. Lo voy a googlear ahora. No
1: es que te subiste así como, ah, yo leo... No,
0: esto. no, en absoluto. Eh, que, que tampoco tengo... No, 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 nunca diría eso. Pero... Eh, Justo lo agarré y como que está, está bueno estar leyendo algo que de, de una autora que, de, la, de la cual todos están hablando. La, la novela se divide en 11 fragmentos, son 11 fragmentos que funcionan siempre de la misma manera, va desde una anécdota de vida personal de la, de la protagonista, que en algunas, en algunas cuestiones es bastante autobiográfica y en otras no tanto, según leí entrevistas a la autora, y después salta a una especie de biografía o no, no es biografía, sino como momentos interesantes de la vida de autores, de, de pintores de pintores famosos, de todo el mundo entonces es siempre igual o sea, como que empieza con una anécdota personal, pasa a eh, vida, de, vida de un autor o de un pintor, después vida personal au, pintor y así siempre como va, va variando en, en esos capítulos y trata sobre, sobre una mina de una clase social alta, que medio que reniega de, de su casta y de, de de, de su clase social eh, quiere algo completamente diferente eh, que tiene por momentos problemas medios como eh, psicológicos y, 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 un, y un hermano que se fue y bla 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 me pareció fantástico porque, porque cómo relaciona un poco la vida personal de, de, de la protagonista con la vida de estos autores que, que van desde eh, Gustave Courbet, Courbet Cándido López, Rousseau eh, El Greco Augusto Schiaboni, son, son, son 11 justamente, y, y me parece realmente eh, fantástico cómo toca tantos temas en un libro tan cortito, de tener así como 200 y pico de páginas, eh, con una pluma que es espectacular, súper simple y llevadera. Por momentos, nada, quizás simplemente te aburre porque te está aburriendo la vida de un autor, o sea, de un pintor, pero nada, termina y después empieza la de otro Y siempre hay cosas muy interesantes La, la, la parte que escribe sobre Rosco Que es el tipo este que, que, que figura como cuadrados De colores eh, Googleenlo eh, es, es un tipo super famoso y seguramente vieron obras de, de, de él
1: ¿Sabes qué? Lo, lo mencionamos alguna vez Cuando hablamos del arte el, En el episodio Que hablamos acerca del de, cuadro Que es tipo negro
0: Sí, un gran, un gran episodio, me gustó mucho hablar sobre arte Y así que nada, lo recomiendo mucho eh... Es una, es una mina muy grosa, tengo ganas de leer el, el otro que es La Luz Negra aunque ahora dejé un poco de leer como libros seguidos de, de los mismos autores porque después me confundo las historias y mezclo un libro con el otro y termino olvidándome absolutamente de todo pero, pero está muy bueno eh, y lo Tengo una bueno.
1: recomendación también, que leí en el fin de semana a raíz del de último correo que escribí el de ahora va a ser el de la, hace bueno, de hace una semana cuando salga este episodio que es acerca de este tema de los 6 grados de separación que me, me sorprendió mucho, creo que nunca había leído sí. una obra de teatro y, y leí la que se llama Seis grados de separación de John Guare que, o John Guare, no sé la verdad, pues en inglés y que es, en, en, es la persona que en esta obra es del año 90 y en el año 93 sale la película con Will Smith de, de Seis grados de separación y... Y es, muy, es una experiencia muy linda leer una obra de teatro porque está escrito de tal modo que vos puedas como de hecho hacer la obra, ¿no? Como, eh, por ejemplo, ¿viste? es todo diálogo generalmente y tiene como indicaciones de escena. Entonces te va diciendo lo que dice cada personaje. Por ejemplo, hay algo que en esta obra me gusta que hay un hay personajes que le hablan de un momento a otro para poner contexto al público. Entonces en el libro te dice como, bueno, tal le dijo como a nosotros, como a quien está leyendo. Y nada, está bien. y como La, la verdad es que la, la historia, lo, como los seis lados de separación, es, es como una. es un dispositivo más en la. en la. en la obra. Pero básicamente juega con esto como de lo. de, de, de cómo. Lo, lo extraño de cómo puede ser que, do, que dos mundos muy, muy distintos se, se cruzan. Y cuenta toda una historia de. Un, de alguien, de un pibe que como que hace todo como una eh, como un engaño muy muy sofisticado para como entremezclarse con una familia como de la alta sociedad en, en, en Nueva York, en centra, cerca, cerca del Central Park. Y, y nada, bueno, finalmente es como que eso eventualmente como que nos convence y demás y se va rompiendo, pero no quiero tampoco contar mucho más. Y no vi la película, pero parece que me la recomendó Mariana Aran en, en Twitter, y parece que está bastante buena también.
0: Sí, me llama mucho la atención esto de los seis grados de separación, y como que siempre pienso si es real o si es un mito increíble. Claro,
1: a, ahí a mí lo que me sirvió para, para esto es que realmente lo de los seis grados es, es mayormente un, un verso, digamos, porque las, porque surge de. De, de hecho, uh -huh. la, surge de que la hora esta, los seis grados de separación, en un momento tipo a los. Al, cuando comienza como el tercer tercio de la obra, una, eh, Wisa, que es una de las protagonistas, le dice al público como, bueno, leía en algún lado esta mañana que seis grados nos separan de cualquier persona. Bueno, eso en realidad no salió de ningún lado porque no, nunca se hizo un estudio así, ahora se hicieron algunos con Facebook y demás, pero eh, es más interesante si lo pensabas de otra manera, no, no la cantidad de grados, sino que sea uno o sea 25, o sea 100, hay una cadena posible entre vos y cualquier persona del, del planeta. Para mí es más fuerte pensar en que existe una cadena que pensar en que sean seis, ¿entendés?
0: Claro. Sí, sí, obvio. Incluso el número es completamente irrelevante. Claro, pero si yo te digo como, no
1: sé cuántos, pero entre vos y un esquimal, hay, Ponele 100 personas, que tal conoce a tal, que tal conoce a tal, y, y podés llegar, para mí es increíble, solo eso.
0: Bueno, esta semana tuvimos un montonazo de mails, no sé qué pasó, porque viste que por momentos no recibimos ningún mail y recibimos 200 millones de preguntas, y, o viceversa, esta vez fue viceversa, porque tenemos un montonazo de correos. Así que, ¿querés empezar? Empiezo yo como vos quieras.
1: Santi Greenberg nos escribe a la gerencia y dice, eh, hola chicos, los empecé a escuchar por una recomendación de un amigo de la PACU hace ya un mes y recién ahora me doy cuenta.
0: Pará, paréntesis. Como bien dice Santiago, lo empezó a escuchar por la recomendación de un amigo de la Facu. que es lo que tienen que hacer todas las personas la verdad, que escuchan y idea y nacional, a, y a que no en sé,
1: o que conocen un poco como el portero. ¿Cuántos grados de separación de idea millonaria? no? Algo así tiene que ser. Y, sí, 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 bueno, esa <risa> es eh, Viral. Me encanta. No. Me se dio cuenta, Santi, al final del episodio 3 de la tercera temporada, que Olivia era un gato y no una persona. Estoy atónito, como diría Axel. Aplausos y ovaciones. Amo que todo se hable en joda y que no haya un único tema de conversación. No tengo una idea millonaria en mente, pero espero que sigan hablando de boludeces sin sentido. Yo no sé cómo tomar esto. Y váyanse por las ramas a tal punto que nadie entienda de lo que hablan. Postdata, si se me ocurre alguna idea, se las mandaré por Instagram. Yo no sé, o
0: sea, porque... Eh, estoy un poco ofendido y un poco contento por el mensaje. ¿eh? <risa> no, igual no mentira. Pero me causó mucha gracia que se, que se diera cuenta al final del, de, del episodio 3 de la tercera temporada, que Olivia es un gato. Pero, ¿habrá escuchado a los primeros o no? Es que, es que no, yo no sé, la verdad, habría que escucharlo porque por ahí no está tan
1: claro. ¿eh? Claro.
0: claro, quizás nosotros es... Tiene razón él, que hablamos boludeces que sí, nadie sí. entiende. Y bueno, tenemos otro,
1: otro mensaje de Pablo Ferreira.
0: Tenemos otro. Eh, Pablo nos dice: El motivo del presente mail a la tan dichosa gerencia es para hacer mi humilde aporte. A la sección que mayor entretenimiento me genera. Así que sin más rodeos, realizo mi planteo. Si abrís una caja de fósforos, al revés, es totalmente comprensible. Lo que, a la, a la que está. A la sección que está colaborando Pablo es a la de merece una justificación una explicación una explicación. y lo que dice, es, si abrís una caja de fósforos al revés es totalmente comprensible y siendo sinceros una desagradable situación por la que muchos pasamos. Abrir una caja de fósforos al revés dos veces seguidas ya pasa a ser raro pero podemos suponer que los efectos del alcohol o alguna sustancia alucinógena nos está jugando de mala pasada. Ahora, abrir una caja de fósforos tres veces al hilo de forma invertida no solo merece una explicación sino que es fundamento más que suficiente para realizar una visita a nuestro médico de confianza para que chequee qué viene pasando con nuestra motricidad. Sin más, nos saluda atentamente. Dice que nos espera en Córdoba. Nos, nos encantaría ir a Córdoba, pero bueno, es toda una movida. No solo de tiempo, sino también de guita. Y nos dice que eh, está muy bueno el programa.
1: Y de organización, sobre todo.
0: Y de organización también. No podemos, no, podemos, no pero nos cuesta organizar una juntada en Buenos Aires. Imagínate lo que sería hacer una juntada en Córdoba.
1: Bien, bueno, ahora sí tenemos efectivamente una idea millonaria que me parece que, que tiene eco de algo que hemos hablado varias veces, varias ideas millonarias de, de, este, de este podcast vinieron de, de Whatsapp, es decir, de ideas vinculadas a Whatsapp, o sea que, que bueno, de hecho, tengo de, de buena fuente que en Silicon Valley se escucha bastante de la idea millonaria, porque todo el mundo está medio <risa> desesperado por, por la próxima gran cosa, entonces todo sirve. Sí.
0: Un saludo grande para Mark ¿Qué nos está escuchando? Y su, y, y su
1: gente. Bueno, eh, pero Maxi nos dice, hola Valen y Axel, soy Maxi. Y una idea que se me ocurrió para que se empiece a implementar, ya que no sé si será millonaria, es que en WhatsApp se pueda bloquear a contactos por un rango de hora. Es decir que, por ejemplo, a tu jefe lo podés bloquear desde que salís del laburo hasta el otro día que tenés que volver a entrar. No sé si ya se puede hacer eso, la verdad. Me, me, me internece mucho que, que Maxi esté pensando en esto como lo necesito ya. Pero se me ocurrió hace un ratito y lo quería compartir con ustedes. Un saludo.
0: Te digo, posta, 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 me parece fantástica. Sobre todo en un mundo en el que WhatsApp está siendo utilizado cada vez más para trabajar, además obviamente de comunicarse con amigos y todo lo que quieras, pero que se está usando cada vez más para cosas laborales. Me parece fantástica idea.
1: Axel, te digo una idea millonera pero posta de, de WhatsApp.
0: Give it to me, baby.
1: El otro día creo que lo comentó Tomless, eh, arroba Tomless eh, en, en Twitter, que dijo, los nuevos iPhone, que creo que el tuyo lo tiene, permiten tener lo que se llama chip virtual, ¿no? Como o chip Easy o una cosa así. Claro, eso te permite tener más de una línea al mismo tiempo. También hay muchos teléfonos como el mío, OnePlus, eh, con Android, que tiene doble bandeja para ponerle dos chips. Entonces, lo que él decía era, tenés, te compras otra línea, por ejemplo, de 20, que, que es como, eh, lo pagás como cuando lo usás, no, no, tiene, no, es, no es un gasto fijo, y tenés otro WhatsApp, entonces, podés de, como desconectar uno de esos WhatsApp cuando no lo cuando llegas a tu casa, por ejemplo, y en el otro tenés solo amistades. Y si alguien te pide, por ejemplo, tu teléfono para notas, en nuestro caso, como para entrevistarte por algo, le pasás el otro y dividís los mundos. Me pareció muy buena idea.
0: Me parece una idea muy, muy, muy buena. Eh, gracias, gracias un chip, un chip virtual. <ríe> La yo. Bueno, también nos escribió Simena Soto Soutuyo, nos dice, hola chicos, voy al podcast a través del newsletter de Valentín, cómo funcionan las cosas, y hace rato tenía ganas de escribirles y me propuse como meta no hacerlo hasta que estuviera al día con el podcast. Luego de casi tres meses de una maratón curso intensivo de argentino, puedo decir que lo logré. Les escribo por un par de motivos. Primero, para contarles una idea millonaria que tuvimos con un amigo hace un tiempo. ¿Ustedes cachan esas bolas de nieve de ciudades famosas? Que es como ese, no, no, sé cómo es el nombre, pero sí, como esa, ese, esa pelotita que Ay. está, que si la moves, la gitas, está tiene como nieve y la nieve cae sobre edificios y Se bueno? llaman así,
1: a ver,
0: eh, vos seguís, bueno, eso mismo, pero con ciudades de mierda que jamás visitaríamos. Algo así como la, el anti de los no lugares. Y después nos pide algo que yo le voy a decir, no sé qué significa esto, quizás es una clave para lanzar un misil desde Irán a no sé dónde, pero dice El segundo motivo es porque me encantaría si pueden pasar el siguiente dato aviso, y esto va entre comillas Lo siento Richard, solo conseguí alfajores argentinos no sé Realmente no sé qué significa, es terrible lo que está pasando, pidió que por favor no leyéramos que es, un, que es una clave para alguien Espero no hacer mal a ninguna persona que esté escuchando esto. Finalmente nos dice gracias chicos por hacer de mis viajes en micro y caminatas algo increíblemente ameno. Un abrazo para la productora, sin dudas el personaje favorito de los niños. Nos saluda Simena. Eh, muchas gracias por las flores. Y es muy lindo tu mensaje, Simena.
1: Lo que me preocupa es que acabamos de mandar a matar a alguien. Básicamente. ¿Sabes qué? ¿Cómo ¿Sabes eso que significa
0: a a como. El águila se ha posado en el nido, ¿no? Es como... <risa> claro. Claro. Sí. La rata está en la alcantarilla. Claro, claro, sí, sí, No quedan, solo quedan subus verdes, ¿no? Eso, eso, <risa> <risa> que eso es una realidad porque nadie compra los subos verdes de menta.
1: Por eso, por eso, pero eh, ahí hay un mensaje, <risa> de, eso es lo que le dicen a Trump para cuando no, no sabe qué más decir en una, en una reunión. Le dicen como, ok. Mira. Queda otro más, ¿no? Bueno, eh, ah sí, sí, Seba le dijo a ver que es a quien quizá conozcas por la foto loca de los viernes que hace en Instagram, en donde sube fotos de libros y las, ¿cómo se dice? Lo eh, lo compone con personas y, bueno, básicamente queda una foto loca que se muestra los días viernes, eh, justo antes del sábado y después del jueves.
0: Y se... Un detalle muy importante es que Seba tiene un, un club de lectura que, que funciona a través de una, un, un newsletter que se llama eh, carbono, al cual se pueden suscribir en carbonolibros.com.ar es un gran newsletter para todos los que les gusta leer eh, está, está muy bueno porque más allá de que formes parte del club de lectura o no, tenés como recomendaciones de libros muy copados que podés leer en tu, cuando vos quieras en tu momento, en tu lugar y, y está copado cuando no sabés qué leer es un, buen, es un buen lugar para sacar ideas. Sí, yo estuve hablando con él al
1: respecto y me, creo que él tiene un acuerdo con, con cuatro editoriales y en, en realidad es, es gratuito, es, vos simplemente te suscribís y el libro lo conseguís por tu cuenta, digamos, creo que te avisa unas semanas antes de que va a arrancar para que te lo puedas buscar, lo compras vos en una librería y va sumando comentarios de la gente. La verdad es que lo que le dije fue como eh, para que tomo nota que te robo todo esto para nuestro club de lectura y, y me, me gustó, yo me suscribí hace unas semanas más que nada para saber de qué se trataba porque no, no tengo el libro y, y no tengo idea de qué trata ni nada. Pero, ¿viste cuando ves algo y dices como, ah, como no, no sé de qué estás hablando, pero el formato me pareció muy bueno y supongo que si efectivamente leyera el libro la experiencia sería muy buena. Pero me, me, me gustó también esto de apostar por el, por el soporte del newsletter, ¿no? Como, eh, como ir en esa dirección y, y como, a, va vos sabés que, que a los dos lo que más nos interesa es como la, la cuestión experimental, ¿no? No el, el newsletter como de promoción en el supermercado.
0: Bueno, ¿querés leer el, el,
1: el mail de Seba? Sí, justamente. Él dice, Olivia, ¿un mail sobre el fin del mundo es una idea millonaria? Quizás, solo si se salvan millones. Tomé la decisión de escribirte estas palabras, aun cuando sé que vamos a salvarnos, porque creo que el conocimiento debería quedar en garras de otra especie. Nunca está de más prevenir. Eso es porque Olivia efectivamente es un gato. Cañitos, cañitos amarillos. Pon esas dos palabras sueltas ahí arriba para que las leas una vez más disfrutando de la ignorancia. Va a ser la última vez que veas a los cañitos amarillos como los veías. O mejor dicho, como no los veías, porque ese es justamente el problema. No hay forma de decirlo suavemente. Los alienígenas nos invadieron, están debajo de la superficie esperando para reemplazarnos por réplicas exactas nuestras. Hay miles de naves escondidas bajo la Tierra. Utilizan un precario perfectivo sistema para poder respirar y tal vez espiarnos. Sí, los cañitos amarillos. Te preguntarás por qué nunca los viste. Están construidos de forma que pasan desapercibidos, pero una vez que los ves, ya no puedes dejar de verlos en toda la ciudad. Olivia, sé lo que estás pensando. Te pido que suspendas los juicios que están formándose en tu felina cabeza y salgas a dar una vuelta por las calles mirando en las paredes de los edificios. Voy a resumirte el resto porque intuyo que estás leyendo estas palabras con desconfianza. Los alienígenas están clonándonos. De a poco, pacientemente. ¿Nunca te llamó la atención esas luces debajo de las escaleras mecánicas tan parecidas a las de las fotocopiadoras? Es su sistema de clonado. Cada persona que utiliza una escalera mecánica tiene su ADN clonado. El siguiente paso, una vez que completen todas las clonaciones, es el reemplazo. Para eso están utilizando los taxistas. No es casualidad que tengan el color amarillo. Tampoco te llamó la atención por qué se quedan siempre un poco más esperando a que uno suba a su departamento. Están anotando todas nuestras direcciones para poder hacer el reemplazo. Pero hay una falla en su sistema. Los gemelos tenemos el mismo ADN. Eso produce un fallo en su base y nos registran como una sola persona. Cuando llegue el momento, los gemelos salvaremos el mundo. Te envío este mail por si algo falla, para que quede registro de que conocíamos sus planes. El conocimiento puede ser una carga. Lamento compartirla con vos, pero es necesario. Pensaba juntarte fotos de los canitos para que entiendas de qué estoy hablando, pero no quiero condenarte una vida en donde ya no pueda dejar de verse los canitos. Que ellos decidan si quieren mostrarse a tus ojos. Atentamente, un gemelo.
0: Y después adjunta
1: una foto de los cañitos. Me tengo, tengo, ¿viste? Yo digo piel de gallina, pero hay gente que dice piel de pollo. Bueno. ¿Piel de pollo? Yo tengo piel de pollo en este momento.
0: Es, vamos a publicar la, la foto de cañito cuando salga este capítulo. Seguramente la vamos a publicar el lunes o el domingo a la tarde. Para que todos se vuelvan locos y se den cuenta que... Algo está pasando, como dice Igual te lo, lo
1: escribo. Vas caminando por la calle, así como no es quiere la Cosa, Tú, ru, 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 ru. mirás abajo en el borde, en donde se cruza, donde se toca la vereda con la pared de un edificio, y vas a empezar a ver que está lleno de cañitos que van hacia arriba y pegan la, la vueltita hacia
0: abajo. No sé si se han entendido muy bien lo que dijiste. Cuando dijiste pega la vueltita <risa> para abajo es extraño. Porque... Es que porque porque dobla el caño, es como
1: que es como una J que la clavas del, del lado largo, ¿entendés?
0: Ahí va, ahí, ahí se entiende muchísimo mejor, ¿ves? Muy bien, no, yo
1: sé, es como un bastón, es como un bastón clavado, pero amarillo y hueco, y no es un bastón, bien. y es más chico.
0: Bueno, ¿pasamos a lo que nos compete? Muy bien. ¿La tenés ahí o cómo, cómo hacemos? Sí, sí, está acá.
1: Eh, como No, no, no está bien, para
0: ¿Cómo la podrás sacar antes cada vez que hace esto? Man? pregunta pregunta Sigue Preguntas de Instagram Bien, hay algunas que ya contestamos la semana pasada Las semanas sí. pasadas Así que nada, tenemos que leer las otras
1: Uy, La primera, Good Morning World nos pregunta, o me pregunta, ¿qué piensa Valen de la tubela? Muy bien. Mira, Serena Kyle es eh, un personaje complejo, es, es interesante porque entre las muchas, muchas historias que hay de Batman, hay una en la que efectivamente eh, Bruce Wayne y Serena eh, se casan. Y, no sé, la verdad me, me cae bien, me gusta, lo que, a mí lo que me pasa es que siempre, con esto está mal, yo sé, pero... Algo que me gusta de, esta, de las historias de Batman y demás es cuando como se vuelven aliados con los, tipo viene un malo más malo que los malos, entonces los malos se tienen que aliar con Batman como o con los buenos para salir de esa, y a mí me encanta, ¿entendés? Cuando los buenos y malos son amigos, por ahí no estoy entendiendo el espíritu de este tipo de cosas, pero entonces me gusta cuando son cómplices, pero nada, es un lindo personaje, está, está muy bien. Y eh, si lo quieren explorar en los, en los videojuegos de la trilogía de Arkham, está muy bien.
0: También Good Morning World nos pregunta qué creemos que necesita un podcast para ser bueno. Eh, ¿Te acuerdas que lo habíamos
1: estudiado? Teníamos una charla donde lo explicábamos.
0: Sí, 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 pero estoy, estoy pensando veré, como, igual, pero... a partir de los podcasts que escucho. Como, primero que nada, no, no me gustan los podcasts. Igual nada, no es bueno o malo, porque la verdad son, son como nuestros gustos personales. Eh, lo que me pasa a mí es, me gustan mucho los podcasts y no me gustan tanto los podcasts que tienen solamente una persona. O sea, me gustan mucho los podcasts que son dos o más personas que son una especie de conversación. Entonces, al, al gustarme ese tipo de podcast, lo obvio es que tiene que haber mucho feeling entre las personas de, de ese podcast. Es decir, si escucho eh, FOMO, que... Eh, que lo que lo conducen Mecha y Matsurama. me gusta porque ambos se llevan increíblemente bien y como como coinciden y como que, como, como que uno podría terminar la frase del otro, por decirlo de alguna manera. Como que hay mucha confianza y, y eso se siente del otro lado. Eso para empezar. Y después también me gustan mucho los podcasts de entrevistas. Lo bueno de eso es que hay muchas veces que te llevan invitados que son completamente increíbles. Me pasa mucho con Humanos de Esteban Menis. Y también hay otras hay otros casos en los que un entrevistado no podría ser más irrelevante para vos. Entonces, si, si hay, no sé, si, si entrevistan a un deportista o a un futbolista, no a no un deportista porque hay muchos deportes que me interesan, pero a un futbolista y la verdad mucho no me va a interesar. Entonces, como tiene ese pro y ese contra. O sea, muchas veces es increíble porque tenés una persona delante de la cual no sabes tanto y, y, y te llena o te enseña a escucharlo. Y muchas otras no te interesa tanto porque el tema que del cual es un experto o de su vida o lo que sea... Eh. No, no, te, no te interesa. Pero yo creo que más que nada eso, como que tiene que haber mucho feeling entre las personas que, que conducen el podcast. Y obviamente, nada, tocar un tema que sea relevante para mí. Después no sé. ¿cómo? No, claro, eran varias
1: cosas. Una, por un lado, la, lo que recuerdo es que o bien tenés que tener como hosts que, que sean buenos, o bien, o sea, como con alguno alcanza, cuanto más tengas de estos ítems es mejor. Buenos hosts, buenas historias, porque aunque no sean tan buenos, pero si sí, lo que te están contando es increíble, por ejemplo, las entrevistas muchas veces. No, no estás juzgando mucho a la persona porque tan buena sea en la entrevista, pero te está contando algo increíble y le, le perdonas cualquier cosa. Y, y después lo otro, si no, puede ser un formato, que sea algo que tenga una estructura que funcione muy bien. Y creo que en ese sentido es bueno el ejemplo de Radio Ambulante, donde quizá tienen entrevistados o personas que hablan que, que no son personas que se dediquen específicamente a hablar, más allá de como los, los que conducen, y está muy bien, sin embargo. Como funciona muy bien porque tiene un formato muy cerrado y mucho profesionalismo.
0: Nos pregunta también por qué nos... Esto, esto tiene relación con el tema de, del casamiento de Luciano Banchero, que fuimos fuimos vestidos muy parecidos, o sea, con camisa blanca, pantalón negro, saco negro, bla, bla, y con una corbata. Entonces nos preguntan por qué, se, por qué nos sometemos, por qué se someten a la tortura de la corbata, nos dice. Yo creo que Mica. porque era
1: muy divertido vernos a los dos con corbata. Yo, de hecho, estuve sin corbata hasta que
0: lo vi a Axel y ahí me la puse. <risa> Bueno, mi respuesta es diferente, pero porque creo que ya saben todos, me gusta mucho, eh, me, me gusta como, me gusta como queda la corbata, digamos, o sea, no, no, no iría por la vida, no, no iría a mi trabajo con corbata porque me, me, me parecería realmente una tortura, pero en un casamiento me encanta vestirme bien, o sea, como bien arregladito y demás, y la corbata me, me gusta mucho cómo queda, no, no, no siento que, que, que quede tan bien sin corbata, o incluso con moño, el moño particularmente no me gusta, pero me gusta. Sin sí, corbata es como, es
1: como que te sacaste la corbata en ciertos contextos. Como, ¿entendés? Como que si, si estás sin corbata, la corbata tiene que estar alrededor de tu frente, ¿entendés? Tiene que ser como una, eh, una... Bueno. Y sí, igual a mí me, ahora es como que quiero más excusas, porque me re gustó como ponerme... Eh, eh, yo tenía mucha negación con mi, con mi saco, pero ahora es como que, no sé, creo que porque... No sé, estuvo bien, estuvo bien la verdad. Es, lo voy a seguir pensando.
0: Buenísimo, me alegro que te haya gustado usar corbata.
1: Eh, acá una pregunta que nos hace Mati acerca del señor ovejo en la, en la fiesta, es una pregunta delicada. Dice: ¿El señor ovejo bailó el carioca al compás de siga sí al baile, siga sí al baile?
0: Todos saben la respuesta de eso, chicos. No hace falta que lo explique. Sin ningún lugar a dudas, el señor Conejo bailó al compás de siga sí al, eh, sí al baile.
1: El señor ovejo.
0: Nos pregunta. El señor Ovejo, nos pregunta Flor, me gusta esta pregunta, no sé si te acordarás, pero el máximo nivel de ebriedad al que llegaron sí. en sus vidas, y dice que quiere detalles, tengo muchos detalles al respecto, una anécdota increíble. Pero Yo ya la conté, así que rastré en
1: los 700.000 episodios de Día Millonaria, pero la, mi peor, mi, mi, <risa> la vez que más tomé en mi vida fue la primera vez que tomé, de verdad, como es, es eso, nunca lo superé,
0: eh, la primera vez que, que
1: tomé alcohol fue la peor vez que, que tomé,
0: y... Bueno, pero bueno, ¿sabes qué me parece? que Yo, yo no sé si te conté esta historia, si, si la conté, me acordar en la mitad del, de, de la anécdota, o, o al principio, así dejo de contarla porque no tiene sentido repetirla, pero justamente esta anécdota tiene lugar en Mar del Plata, fue la primera vez que tomé también, y, 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 y también lo que dice Mat, Mati Capuzzi, que es la persona que, que, que hizo la pregunta en relación al señor Ovejo y el sí al baile, sí al baile, eh, fue, fue la primera vez que nos fuimos a Mar del Plata juntos nos fuimos Matías, el hermano de Matías que se llama Nicolás, otro amigo que se llama César y yo, nosotros éramos los más chicos teníamos 16, ellos tenían 18 entonces eran los que debían cuidarnos y como buenos cuidadores que eran lo primero que hicimos cuando llegamos a Mar del Plata es ir a un bar, a jugar al pool y tomar cerveza nosotros era la primera vez que, que, que tomábamos así que... Ya escuché
1: esta historia
0: que para ver qué pienso eh...
1: O sea, sí, sí con a contar, a la pero yo la
0: escuché. Fuimos a, fuimos a un bar, el único bar donde nos dejaban entrar, obviamente era un bar malísimo porque para que dejen de entrar menores tienen que estar muy tirados. Nos dejaron entrar, compramos un par de fichas de pool, tomamos una cerveza, después Nicolás y César, que eran los más grandes, dijeron, bueno, tienen que tomar tequila porque va a ser su primer pedo. Así que tomamos cuatro tequilas y después tomamos un trago con menta, que era un shot también, que nunca me voy a olvidar el nombre, se llamaba Motoneta y era lo más feo que tomé en mi vida. Tomamos eso, que creo que tenía tequila con cosa de mente y no sé qué cosas más, y nos fuimos. Obviamente salí de ahí en la puerta, eh, es un asco, pero bueno, no, no lo voy a repetir muchas veces, vomité por primera vez, esa fue, esa fue la primera de una seguidilla muy larga que duró horas. Y nada, y esa fue, el, fue la, la, la más terrible y la más zarpada. Volvimos eh, muy, volví muy, muy en pedo desde, el, desde ese bar hasta el departamento. Eh, los chicos nos ayudaban a caminar a mí y a Matías. Eh, Matías en un momento desapareció y terminó tirado en un colchón de flores de una plaza. Eh, no se quería levantar. Eh, fue una, Sí, no, fue terrible. O sea, no, no, me acuerdo que llegamos al hotel después y, y, y César y Nicolás cerraron la puerta del, del balcón con llave en plan. Nadie sale al arcón porque estos dos boludos se terminan cayendo. Bueno, pero
1: esas historias son aleccionantes. Yo, como que hay cosas que no las volvés a hacer nunca más, como, no
0: sé. Y... Mm.
1: Bueno, después había... La, esta me parece interesante, muy filosófica. ¿eh? Eh, Audron Pita nos pregunta, ¿la luz del baño debe ser cálida o blanca? Yo creo que...
0: Buena pregunta. No,
1: no, no sé, en casa tengo como... Resulta ser que la, la luz... Eh, tiene como dos luces Una como de noche muy, es, No sé quién diseñó este baño, pero bueno Tiene como una de, de noche blanca pero, pero poco intensa Y después tiene tres luces que son más, más bien tirando a cálidas Pero yo, no sé Creo que lo que tiene la luz blanca Es que es como muy de De, de consultorio Y por ahí te sirve para, para, no sé Maquillarte si
0: eso es lo tuyo, no sé la verdad Yo vivía cálida, no tengo ningún motivo Para decir eso, pero vivía cálida hay una pregunta de Manu que me encanta que es, para siempre esta es una respuesta que es para siempre si tuvieras que decidir no usar nunca más calzoncillos o medias, ¿qué dirías? Eh, medias,
1: eh, no puedo ya lo hablamos esto, pero yo no, no, no puedo no, no tener calzoncillos tipo, por ejemplo, yo no puedo dormir desnudo como, yo sé que vos sí no, no puedo, como que necesito esa, esa tela sobre eh, mi piel sensible
0: Sabes que es una pregunta que me, 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 me genera mucha contradicción, La, Las dos respuestas son brutales. Eh, primero, aprender a dormir desnudo, que es lo mejor del mundo. Segundo, creo que diría. Ay, Dios. Creo que diría nunca más. Ay. Medias, creo. Creo que medias. Pero es dificilísimo. Creo, di, medias, medias, medias. Elijo medias. Uy, si
1: solo uno pudiera sobrevivir. Yo igual por esto soy capaz de desnucarte. De ¿La pipa de Valens o el señor Ovejo de Axel?
0: La pregunta es cómo lo decidirían, lo decidiríamos a muerte con una pelea Yo tengo una,
1: no, no, tengo una Y
0: creo que, bueno, no, yo, yo, yo me inmolo y, y, y dejo que sigas sí. fu, eh, fumando en pipa Y yo, yo me elijo, yo me elijo otro, otro filtro, no te preocupes Pero no, o
1: sea, tenía pensado, el duelo puede ser con, viste eso que hacían los medievales con caballos Que iban como con unos palos y se los clavaban como en la armadura Bueno, eso pero en trícitos Sí, me encanta no, 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 lo tengo. En los, en los scooters, en los monopatines que hay en la calle.
0: Me encanta, me, me parece fantástico. Bueno, puede ser una carrera en scooter y el que gana decide. Es más, eh,
1: nos están reclamando que hagamos una, un, un próximo idea de millonaria en persona con, eh, con el, la competencia de Google y lo que estoy pensando es que hay que reemplazarla por eso por como esos duelos, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de vuelos,
0: pero. Me parece buenísimo. Bueno, ahí está. Dice para Axel, pero bueno, al final dice que vos también podés responder. ¿Cuántas horas de, de screen time en el celular tenemos por día? Ver, ¿Lo sí, tenés ya, ahí a no, mano? Yo no, sí,
1: yo lo tengo muy... Tú, tú, tú.
0: Eh, no sé. Justo hace poquito estábamos hablando de eso en el grupo de Telegram de, de Idea Millonaria. ¿Que lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en t.me barra Idea Millonaria. Tienen que tener Telegram obviamente para poder ingresar. El daily average de, de mi screen time es 4 horas 33 minutos. A mil... Mí... Pero me un 29% de la semana pasada. Es decir, la semana pasada tenía un 30% más, que es una bestialidad absoluta. Igualmente, nada, chicos. Eh, que tiren la primera piedra que no es adicta al celular. So sorry. Eh, modernidad. Eh, a mí, no, me, eh, Android no te tira,
1: Google no te tira la, eh, el promedio, pero te digo, a Ojaldre tengo, en la semana pasada, lo mínimo que tuve fueron dos horas clavado y lo máximo fueron cinco horas. Eh. Y esta semana, más o menos lo mismo. Hoy voy tres horas y mi máximo fue ayer 5 horas.
0: Bien. Horrible. ¿Algún documental que tengan para recomendar? Pregunta Juli.
1: Sabes qué? Eh, ayer me guardé uno de, de Frontline, que es una eh, es una productora de de, de, de PBS de, de el sistema público de, de, ¿cómo se llama? de, de eh, contenidos de Estados Unidos, que se llama In the Age of AI, está entero, dura dos horas, eh, se publicó el 5 de noviembre, o sea, hace una semana, y m, aparentemente es una serie, pero bueno, está el episodio y se puede ver ahí directamente, y es acerca del de, eh, avance de inteligencia artificial, sobre todo en la disputa que hay entre China y Estados Unidos frente a cuestiones como reconocimiento facial y bueno otras implica otras eh, otros desarrollos pero está bastante bueno yo vi más o menos la mitad
0: bien yo tengo dos para recomendar no me voy a meter mucho más en, eh, como en profundidad de lo que tratan como para que tengan idea porque ya hablamos de ambos uno se llama Fire que es de un pibe que quiso hacer una fiesta en en una isla y todo salió extremadamente mal está muy bueno es de Netflix y otra se llama The Inventor eh, Out for Blood y no me acuerdo cómo Out for Blood in Silicon Valley, que trata sobre el, el emprendimiento Teranos y cómo, cómo salió todo estrepitosamente mal, como la mina mentía, cómo, cómo, cómo se chamulló alguno de los inversores y, y, y personas más importantes de Estados Unidos. Eh, me parece fantástico. Si tuvieran que empezar por uno, diría primero eh, Out for Blood. Es realmente increíble. Y después Fire es muy interesante, también no la podés creer lo que estás viendo, pero es más como nada, una seguidilla de, de errores de, una de un idiota que, que evidentemente no sabía lo que hacía, literalmente, y vale la pena verlo, pero es más como no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer, no puedo creer y todo va empeorando, pero Out for Blood te muestra como un lado de Silicon Valley que no muchos eh, conocen. Que es el que mencionamos
1: hace muy poquito, ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, últimas preguntas. Eh, si tuvieran que elegir ser alguien de la farándula argentina, ¿quién sería? Pregunta Maxi Romero. Jorge Real.
0: Ay, no tengo ni idea. Alguien con. Tipo la hija de Susana Jiménez, como algo o de, o de Mirta Legrán, como alguien con mucha guita que no la Claro, no, no, yo, yo fui más por
1: poder que guita, me parece. Como, como ¿Quién maneja? ¿Quién es de la CIA argentina? Bueno, ahí está. Nico Luján pregunta: ¿Es el Asperger el siguiente paso de nuestra evolución? Me parece que ahí falta, eh, falló el sistema eh, educativo Así no funciona la evolución, así no funciona la biología Así no funciona básicamente nada Entonces eh, volvamos a las fuentes El origen de las especies es un libro maravilloso Ahí están todas las respuestas a, a esta inquietud
0: Hay una pregunta que es muy interesante que le que hace Santiago Que nos dice si tenemos algún consejo para decir Renunciar o continuar con su trabajo Opa. Yo todo, yo todo en mi vida lo relaciono con una especie de balanza que tiene mucha, no, no, no balanza con dos pesas nada más, pero sino con varias. Una es que me haga feliz, otra es que me genere guita, eh, otra es trabajar con personas con las que me llevo bien o admiro o crezco laboralmente por eso. Eh, otra es que me, genere, eh, como que, me, que, me, que me genere un desafío intelectual, es decir, que me haga crecer desde el punto de vista intelectual. Y creo que esas son como las cuatro puntas. Eh, si nada de todo eso se da, es terrible, es decir, o, o, o si muchas, o, o si tres de esas cosas no se dan, la otra tiene que ser como demasiado. Es decir, puedo hacer algo que sea eh, como aburrido, denso, que no me genere nada desde el punto de vista de, de, de intelectual y demás, porque me pagan fortuna, y qué sé yo, un tiempo sí para, para generar ahorros y demás. Ahora, si ese hace el trabajo. Que, que voy a tener el resto de mi vida, o sea, voy a, voy a ser infeliz, no tengo personas interesantes al lado, nadie me hace crecer intelectualmente y solamente porque me garpan bien, y no, trataría de buscar un balance entre esas cuatro aristas. Sí, obvio, y además se,
1: se equilibra, porque a veces ponele algo muy típico, es que a veces pegamos laburos que son como súper piolas, pero te pagan dos mangos, ponele. Y, y entonces ahí decís, bueno, nada, pero trabajo con gente muy copada, estoy aprendiendo un montón, me sirve por esto, bla, bla, bla. Entonces, de algún modo como que equilibras el problema cuando un lado se te va muy para, para como se te, te queda muy abajo y a veces directamente tenés valor negativo, ¿no? Porque decís como, bueno, trabajo en cosas copadas, me pagan bien, estoy creciendo, pero eh, la gente con la que trabajo es toda horrible, como lo peor que me pasó. Y ahí también se te va la balanza. Así que es esa balanza de, es como hacer malabares, porque no sé cómo es una balanza de cuatro pesos.
0: Es como hacer malabares, pero lo, tenés mucha razón. Yo, por ejemplo, me, me, me he quedado en muchos laburos solamente porque, porque me llevo muy bien con las personas que están alrededor mío y me hacen como feliz, digamos. O sea, como que quizás no te pagan tan bien, quizás... Eh, o, o, o desafío intelectual en el mundo del periodismo a que te lo podés buscar un poco, la verdad. O sea, digo, si, si tenés la libertad de escribir de lo que querés y además podés como hacerte un... un, un como una quintita interesante ahí en, en casi todos los lugares. Pero, pero le doy mucha importancia a la gente que tengo alrededor, digamos. Si yo me cago de risa, si la paso bien, si somos amigos, eh, tener como un grupo de trabajo interesante me parece genial. Eh, lo mismo pasa con este podcast o con todo lo que hacemos juntos. ¿Por qué lo hacemos? Y porque nos cagamos de risa, la pasamos bien en el proceso. Obviamente ganamos GIT y todo lo que quieras, pero porque es interesante hacerlo, o sea, con, con vos y, y demás. No, si y no, además
1: no, si te dicen, por ejemplo, si renuncias matamos a este gatito y te muestran una foto de un gatito... Yo, ahí es, yo qué sé, nada no. Bueno, ah pero te quería hablar algo antes de, de cerrar Porque, nada no, quería recordarte Axel Que tenemos un, un grupo de Telegram De Idea Millonaria Que lo pueden encontrar en t.me barra Idea Millonaria Y ahí adentro tienen el canal Y por otro lado tienen el, el grupo donde pueden conversar Pero además tenemos una cuenta de Twitter Que yo te digo, es es bastante interesante lo que hace esa cuenta. Yo creo que últimamente en, en ciertas cuestiones como de política internacional y demás, creo que desde la cuenta de Idea Millonaria pudimos como un poco de, de desenmarañar todo esto que está pasando en el mundo ahora, como el, el surgimiento como de nuevos poderes políticos, que hay crisis en Latinoamérica. Además yo creo que desde la cuenta de Idea Millonaria P eh, estamos haciendo un muy muy buen trabajo, como muy, muy curado, muy muy cómoda al punto. Y después también está nuestra sí. cuenta de Instagram, en donde en donde creo que también tenemos una, una producción visual muy, muy rica, es Idea eh, Podcast, en donde creo que lo que tratamos de encontrar es ese balance entre como lo clásico, pero también lo moderno, como lo, lo, lo que tiene como mucho mucha clase, mucho estilo, pero al mismo tiempo se la juega. Yo creo que en, en Instagram estamos también logrando algo como... No sé, he recibido comentarios muy, muy importantes y, y me parece que está bueno que la gente siga esa cuenta.
0: Me parece muy bien. A, banco todo lo que dijiste, sobre todo lo de desenmaranar el quilombo que está pasando en el mundo. Sí, sí. Eso lo hacemos en todos lados. Bueno,
1: acá a la última hora yo creo que hemos aclarado bastante eh, la situación que está pasando acá en, en países vecinos.
0: Sin duda. Bueno, para cerrar el pregunta parece que generó mucha controversia que, que, nos, que nos pongamos un traje. Pero bueno... Eh... Idiota utópica nos pregunta si es incómodo. Es decir, si es incómodo usar traje. ¿Para vos es incómodo? Eh, bueno, yo estoy gordito, Axel.
1: Y entonces fue. Me sentía medio como. como un tigre adentro de una jaula. Eh, adentro de mi camisa, digamos. Pero. Pero aparte de eso, encontré, encontré como la comodidad siempre que me quedara como bien eh, parado con la. Con la espalda bien, bien recta, no, no pasaba nada. Si no, decía como, bueno, se me va a ir volando un, un botoncito, ¿no? Y voy a, voy a eh, matar a alguien, porque va a salir volando, alguien se lo va a tragar y va a quedar ahí. Y, bueno, tiene agujeritos igual, pero bueno, nada. No.
0: Eh, bueno, para contestar, si el traje es, es eh, incómodo, para mí no lo es lo que decías, o sea, como me gusta vestirme de traje y demás, y no me parece tan incómodo. Sí me molesta un poco el tema de abrocharme el último botón de la camisa para que la, la corbata cierre perfectamente y demás, pero no lo hago y chau, picho. Eh, sí, eso me dijeron como que no
1: no da no hacerlo, pero, pero también es como, bueno, de hecho yo el otro día estuve con la eh, camisa, me dijeron como que anduviera con la camisa fuera del pantalón, que era como la que va.
0: Bueno, miito, ahora sí
1: nos tenemos que ir. Sí, ahora sí nos tenemos que ir. Mi nombre es eh, Valentín Muro, en, en huelga activa por eh, cuestiones gremiales con Olivia, Olivia llamame.
0: <risa> Mi nombre es Axel Marazzi.
1: Esto es idea millonaria no pueden encontrar en todos los lugares <risa> Dije hace dos minutos
0: Ahora sí Atentamente La creencia